0: meus amados irmãos a graça e a paz do senhor jesus eu estou testando aqui com a lei hoje eu estou só caminha me abandonou fabiana me abandonou é... boa noite boa tarde a todos aí e eu não tenho retorno para mim aqui então eu não escuto nada do que eu estou falando então é vamos vamos que vamos né no dia de hoje é estranho você estar tá falando sozinho e nem retorno tem do que você está falando mas vamos embora é, Graças e paz a todos, gostaria que os irmãos compartilhassem, compartilhassem a nossa live, nós estamos falando sobre a justificação pela fé e gostaríamos muito que os irmãos estivessem aí conosco é, compartilhando dando continuidade a essa fala. Hoje eu sozinho aqui, sem as meninas, fico assim sem saber onde eu estou. Mas nós vamos. É, Tentar fazer essa live aí juntos hoje, tá bom? Eu gostaria muito que os irmãos que fossem entrando fossem dando seu like e também deixando o seu comentário. Nós estamos falando sobre a, a justificação pela fé, a supremacia da justificação pela fé. Eu quero saudar aqui os irmãos que estão aqui hoje, saudar aqui o René, o Bené e a Rita, né? O René, né? A Rita e o Bené que estão aqui hoje. Boa noite para os irmãos, também saudar o Daniel Castilho, que já entrou aqui rapidamente, saudar ao Eudes, presbítero Eudes, que está aqui conosco, saudar também ao Cleito, é, saudar a Luciana Cacheta, que está aqui entrando com a gente também, a graça e a paz do Senhor Jesus, saudar a Mirani, Mirani que sempre está conosco aí, é, saudar ao Ted, welcome Ted, ah, aqui está conosco nessa live, Deus abençoe a sua vida que o Senhor siga abençoando a sua vida ah, Também nós temos aqui a Celinha, ah, o presbítero Kisney também aqui hoje conosco A Graça e a Paz, povo de Deus E a Maria Emília também conosco aqui, Graça e Paz E também o presbítero Iraci. Tem essa galera aí conosco hoje, hoje eu sozinho, né, fazendo live só e sem escutar e sem retorno também. Eu não tenho retorno aqui no meu computador. Não consigo escutar o que eu estou falando. Então, meus amados, é, nós falamos a semana passada e terminamos a semana passada é, falando sobre... É, estávamos falando sobre o... É, e tem alguém que me liga sempre na live, né? E dessa vez não foi o Kisner, mas me ligaram aqui na na live, que é o Atos da Cecília. Depois eu ligo para você aí, Atos, se você estiver assistindo a live, eu retorno a ligação para você. Ah, nós estamos falando, nós terminamos a semana passada, a Camilinha sempre me ajuda aonde eu termino, nós terminamos falando que não há quem entenda e não há quem busque a Deus. Romanos capítulo 3, e nós estávamos no versículo 11, né, na argumentação do apóstolo Paulo, acerca é, de que qualquer ato, qualquer obra nossa que visa a salvação, ela é completamente inútil. E Paulo passa a desvendar o coração é, do homem. Ele passa a falar a partir é, de como é verdadeiramente como Deus vê o coração do homem e o que, é que está no coração do homem. porque um dos propósitos da lei é revelar o que está no coração do homem. É revelar o que está dentro do coração do homem. E, ao fazer isso, a lei nos coloca de forma é, indesculpável, que todos nós somos culpáveis diante de Deus, porque não somente nós é, não podemos fazer o que a lei manda em toda a sua integridade e interesa, como também nós não podemos é ter um bom sentimento para fazer essas coisas. Ou seja, nós fazemos coisas boas por razões erradas. E, e não conseguimos fazer todas as coisas boas. Estamos é, completamente indesculpáveis diante da lei. E o que nós temos aqui é de fato isso. Nós temos é, Paulo falando sobre isso. Ele usa, usa o versículo 11... Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. Aí ele conversa, ele, ele acrescenta. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. E a grande pergunta é essa, né? Não há quem faça o bem. Paulo não está exagerando aqui. É, a gente vê tantas pessoas fazerem o bem. Por que, que Paulo coloca isso aqui no versículo 12? Ele diz, todos se extraviaram, né, e ele continua, a uma se fizeram inúteis, que é isso, o que é que Paulo quer fazer, o que é que Paulo está dizendo aí isso? É, é como é que não, não há quem faça o bem, há tanta gente fazendo bem, bem, né? há tanta gente dando comida, há, tanto gente, há tanta gente se compadecendo umas das outras, e nem cristão é, que negócio é esse de não há quem faça o bem? Como é que Paulo coloca isso? Você podia aí, os irmãos aí, podiam comentar essa frase do apóstolo Paulo, o presbítero Eudes, que está conosco aí, podia comentar essa frase, se Camilinha estivesse aqui, já estava comentando, né? Se Camilinha estivesse aqui, ela já estava falando. né? Saudade da Camilinha e também da irmã Fabiana, que às vezes entra aqui e nos ajuda. né? Hoje, realmente, sem elas é muito difícil né? não ter um diálogo com alguém. Assim, se você aí me ajuda, puder me ajudar é, através dos comentários, seria uma benção. Nós temos aqui a Cleusa Rodrigues dizendo olá, boa noite, pastor, boa, boa, olá, noite, pastor é, do Estevam, é o comentário dela, do Estevam. A Camila deve estar aí, está chegando o trabalho, está dizendo aqui, eu estou aqui, pastor. Né? Você está fazendo falta aqui, Camilinha, conversando com a gente. Mas, irmãos, será que Paulo não está exagerando? Não. Paulo está dizendo assim, Todos se extraviaram. Versículo 12. A uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. O que, é que Paulo quer dizer com isso? É, porque quando nós olhamos para a humanidade, nós percebemos que, ela, que existem pessoas fazendo coisas boas. Existem pessoas é, fazendo ONGs para matar a fome. Existem pessoas envolvidas em projetos é, para ajudar comunidades carentes. E Paulo vem, diz aqui, repetindo aquilo que está no Velho Testamento. Ele está dizendo, não há quem faça o bem. Todos se extraviaram. O que, que ele quer dizer com isso? O, o que Paulo quer dizer aqui, irmãos, é aquilo que poucos pastores têm coragem de pregar hoje. Antes de você pregar a graça de Deus, você precisa pregar a total depravação humana. Antes de você pregar a, a palavra de Deus, você precisa pregar que o ser humano está perdido. Se o ser humano não está perdido, por que, que Deus enviou o seu filho? Se o, seu, se o ser humano não está completamente perdido, por que, que, o ser, por que, que, que Deus enviou Jesus Cristo para morrer naquela cruz? Se o ser humano não é digno de morte, por que Jesus Cristo morreu? Se o, se o ser humano não precisa ressuscitar com um novo corpo, com, com, com é, tudo renovado e restaurado, por que Jesus Cristo ressuscitou? Então, quando você olhar para a humanidade, para os atos bons da humanidade, e quando você olhar para o Evangelho, você também precisa olhar para Cristo. Porque se Cristo veio ao mundo e, e não tinha nenhuma função, somente para ser um ator, somente para falar e trazer uma mensagem conciliadora, uma mensagem de paz. E essa não é nem a mensagem de Cristo, porque Cristo não tem só uma mensagem de paz. Existem mensagens duríssimas que o nosso Senhor Jesus falou. Então, quando você olha para esse texto, o que é que você vê? Que por detrás das ações humanas, por detrás até das boas ações humanas, existe um ser humano humano caído. Existe um ser humano que faz coisas boas por motivações erradas. O presbítero Eudes aqui está com uma, um comentário. Obrigado, presbítero Eudes, por comentar, meu querido. Entendo que o homem caído é incapaz de fazer o bem. Qualquer coisa que agrade a Deus, qualquer coisa que agrade a Deus, pois o bem que agrada a Deus é a obra perfeita de Cristo. Está certo? No capítulo 7, mesmo sendo salvo, Paulo vai dizer, o bem que prefiro, esse não faço, mas o mal que detesto, esse faço. Claro, nós temos o desejo de fazer o bem, nós temos o desejo de fazer as coisas boas, mas nós não conseguimos. Nós não, não conseguimos, por isso que Paulo está colocando cada ser humano aqui no capítulo 3 como um ser caído. E o que era um ser caído? É aquele ser que não consegue mais agradar a Deus através do seu comportamento, através das suas obras, porque ele caiu. A sua natureza agora é pecaminosa. E nós fazemos coisas boas, sim, por motivações erradas. A gente não consegue mais fazer algo por motivações corretas. E se você descobre uma pessoa que está pendendo por liberalismo, ou você descobre um pastor que está indo para a neo e para o liberalismo, a primeira coisa que esse pastor vai dizer é que o ser humano é capaz de fazer coisas boas pela motivação correta. Perceba, eu não estou aqui negando que o ser humano possa fazer coisas boas. Eu estou completamente de acordo e a Bíblia também. O que a Bíblia está de desacordo é que eu não posso fazer todas as coisas boas que eu posso fazer... Pelas motivações, ou que eu deveria fazer, pelas motivações corretas. Eu perdi a motivação correta porque o meu coração caiu. É por isso que o evangelho ele substituirá o nosso coração. Tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Muito obrigado, prebito Eudes. A Fabiana aqui tentando me ajudar também, já que eu estou sozinho hoje. <risos> Fala o seguinte. Só podemos fazer o bem por meio de Cristo. Será isso? Claro. Isso, isso depois que nós estamos em Cristo. Obviamente, em Cristo, nós começamos a fazer boas obras. Porque nós não fazemos boas obras para sermos salvos. Nós fazemos boas obras porque já somos salvos. Nós já somos salvos. E por isso, nós fazemos boas obras em Cristo. E essas boas obras nós sempre iremos atribuir a Cristo em nós e sempre lemos louvar a Cristo, porque ele é que nos deu condição de fazer a coisa certa pela motivação certa. É, boa noite, Arenilda, boa noite, Deus abençoe a sua vida, boa noite, Ana Flávia, que está aqui conosco também, boa noite, Eli Flauzino, que está aqui conosco, boa noite, essas irmãs que estão nos acompanhando aí nesse dia, a paz do Senhor para todos vocês, amém. Então, meus amados irmãos, compartilhe aí. É, nós estamos falando da justificação, mas Paulo antes está preparando o um terreno para dizer que nós, através das nossas próprias ações, não podemos ser justificados. E ele segue dizendo o seguinte, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urde-engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca... Eles a têm cheia de maldição e de amargura são os seus pés velozes para derramar sangue nos seus caminhos a destruição e miséria desconhecem o caminho da Paz perceba que Paulo traça algo terrível quando a gente olha para Paulo descrevendo o ser humano caído ou para Paulo tomando o texto do Novo testamento do velho testamento para descrever um ser humano caído, nós pensamos, isso não sou eu. Isso de forma nenhuma sou eu. Mas, quando nós fazemos uma avaliação de nós mesmos pelo Espírito Santo, quando o Espírito Santo visita o nosso coração, nós começamos a ver que Paulo está nos descrevendo. E olha o que ele diz aqui, a garganta deles é sepulcro aberto. Uma pessoa que não está em Cristo, ela não pode, através da sua fala, trazer vida. Ela não pode, através da sua fala, trazer restauração. Ela só pode levar as pessoas para um estado de morte. Pessoas que estão em Cristo, nos levam a estar mais próximos de Cristo. Nos levam a estar mais próximos de Deus. Pessoas que não estão em Cristo, a sua garganta, a sua boca é maliciosa, é enganosa. Aparentemente diz a coisa correta, mas no final está levando você para destruição. E isso é muito importante. Ele diz assim, com a língua, urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. E essa víbora que Paulo cita é aquela víbora que vai adormecendo você, adormecendo é, os seus órgãos vitais, e você nem sente que você está morrendo. Então, existem pessoas que vão usando de malícia, e nós somos assim para o egoísmo, para nos satisfazer, para que as pessoas façam o que a gente quer que elas façam. É, 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 uma, é uma boca que é usada para só pensar em si, e para, nesse pensamento de si mesmo, destruir lentamente aqueles que cruzam o seu caminho. Foi isso que Satanás fez com Eva. Foi isso que Eva fez com Adão. E foi isso que Adão tentou fazer com Deus. Mas a Deus ninguém tenta. A Deus ninguém engana. E quando nós olhamos para esse texto, nós estamos vendo que quando nós estamos caídos, quando nós estamos é, sem Cristo... A nossa boca é um lugar de engano, é um lugar de manipulações, é um lugar em que nós queremos que as pessoas sejam do jeito que a gente quer, para nos servir, para satisfazer os nossos desejos. A gente usa, na maioria das vezes, a boca para isso. Então, não só você faz isso, eu faço isso, todos nós fazemos isso quando nós não estamos em Cristo. Então, Paulo está desnudando a alma humana. Pa Paulo está tirando toda a maquiagem da alma humana e dizendo, é por isso que vocês precisam de um salvador. É por isso que eu preciso de um salvador. Eu preciso de um mediador. Porque eu sei o bem que eu tenho que fazer, mas eu não consigo fazer. Eu sei as coisas que eu tenho que fazer, mas eu não consigo fazer essas coisas. Estamos aqui, Margarete, falando boa noite. É, Maria Amília dizendo boa noite, pastor Pedro, boa noite também É uma benção, um prazer ter todos vocês aqui conosco nessa live Apesar de eu estar hoje completamente só e abandonado Tanto pela Camilinha como pela Fabiana também é, O texto continua aí, eu vou pedir que o Ale vá me acompanhando O texto diz é, A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. é Uma pessoa, nós, quando não estamos em Cristo, o que impera na nossa vida é a amargura. O que impera na nossa vida é maldição. A gente não consegue mais abençoar. A gente não consegue abençoar porque nós não somos abençoados. Quando nós não estamos em Cristo, nós não conseguimos abençoar verdadeiramente as pessoas. E por que nós não conseguimos abençoar verdadeiramente as pessoas? Porque nós não fomos abençoados ainda. Quando Deus nos abençoa, quando Cristo nos abençoa, nós somos automaticamente também abençoadores. Quando Cristo abençoa a nossa vida, nós damos aquilo que recebemos. Se recebemos bênçãos, nós também somos abençoados. E nós podemos abençoar outras pessoas. Mas se nós não recebemos as bênçãos, como é que nós vamos abençoar? A nossa vida só servirá de maldição. A nossa vida só servirá de tropeço. É duro isso, irmãos. E é, e é duro porque se você não reconhece tudo isso na sua vida, se você não reconhece toda essa podridão na sua vida, se eu não reconheço isso na minha vida, eu não posso me encher de Cristo. Eu não posso encontrar a Cristo. Eu só encontro a Cristo quando a minha alma sabe que eu necessito desesperadamente de um salvador. E o que é que acontece? O versículo 17, desconhecem ou desconheceram o caminho da paz. Pessoas que não estão em Cristo não têm paz. Pessoas que não estão em Cristo não conseguem ter paz. Não conseguem perdoar. Não conseguem é, se animar. Esses dias eu vi na internet uma mulher dizendo, eu perdoo porque sou inteligente. E depois essa mulher deu o maior problema com o marido, acusou o marido de ter violado o filho. E, e essa frase eu via cristãos repetirem. Quando eu vejo cristãos repetirem essas coisas que não são bíblicas, eu perdoo porque sou inteligente. Parece aqueles coaches, aqueles, aquelas coisas inteligentes demais, né? para você, eu vou perdoar porque eu sou uma pessoa inteligente. Não. Você perdoa quando você está em Cristo. Se você não está em Cristo, você não perdoa. Você perdoa porque você não consegue viver sem paz. Porque agora você está em paz. Você está em paz com Deus. E se você está em paz, você quer estar em paz com todas as pessoas. Pessoas que não conseguem estar em paz com o seu semelhante, são pessoas que ainda não estão em Cristo. Que precisam estar em Cristo. Hum, é, o eu está dizendo aqui mas as irmãs Camila e Fabiana ajudam muito, especialmente freando o pastor Pedro. É verdade. Hoje, hoje, hã? tem comentário da Helena, a Fabiana está me dizendo aqui. A Fabiana chegou agora. Ah, tem comentário da Helena. Na concepção humana, fazemos coisas boas para agradar a Deus, aplacar a ira de Deus. Mesmo o mais isolado indígena faz sacrifício para agradar os deuses que estão irados. Ou seja, no íntimo da nossa alma, sabemos da ira de Deus é inerente à alma humana. Muito boa colocação! Teóloga Helena Brito. É isso mesmo. E aí, esse comentário da Helena é muito legal. Por, por quê? Porque só há paz quando nós estamos... Só a paz quando nós estamos em paz com Deus. Se não estamos em paz com Deus, nós não vamos estar em paz com ninguém. Por isso que desconhecem, o versículo 17 diz, desconheceram o caminho da paz. Já, existem pastores que não perdoam outros pastores. Existem presbíteros que não perdoam outros irmãos. Diáconos de igreja que não perdoam outros. Onde é que essa pessoa está em Cristo? Não está em Cristo. Alguém disse assim para mim, pastor, fulano tem dificuldade de perdoar. A pessoa que tem dificuldade de perdoar, ela precisa se converter. Porque o cristão não tem dificuldade de perdoar. O cristão, o cristão pode ter dificuldade de tudo. Mas o perdão está no centro da vida do cristão. Se o cristão, o maior ato que o cristão reconhece é que ele foi perdoado. Jesus conta uma parábola sobre isso, de um homem que devia pouco dinheiro a um outro homem, a um outro, ao seu servo, que devia pouco dinheiro ao seu servo, e, e, ou oh, perdão, que devia muito dinheiro ao seu rei. Um homem que devia muito dinheiro ao seu rei. Né? Eu estou tentando aqui mexer com várias telas ao mesmo tempo, então os irmãos me perdoem. Um homem que devia muito a um rei, e o rei lhe perdoa, mas ele sai dali e encontra um outro que ele deve pouco, e ele oprime e joga na prisão aquele outro que devia pouco para ele. E automaticamente o que é que o rei faz? O rei tira tudo que aquela pessoa tem e dá aquele que ele não perdoou e joga ele no calabouço. O princípio da salvação é o perdão. Por isso que está no Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Porque o perdão é um ato de fé. O perdão não é um ato de que a outra pessoa se arrependeu. Eu só perdoo a outra pessoa se a outra pessoa se arrependeu. Isso não existe. E se a outra pessoa for para o inferno? Você não vai perdoá-la? Você tem que perdoar todas as pessoas. E, e perdoar como Cristo perdoaria você. Porque o amor que estava em Cristo é o amor que está em você. Então, se você não perdoa, você não é crente. Você pode ser líder da igreja, pode ser líder de não sei o quê, pode achar que você seja crente. Óbvio né? tá ali comendo não sei o quê. Né? É, Fabiano, ele está ali, ó, tentando sobreviver. Então, assim se você não perdoa, você não é crente. Eu sei que é duro dizer isso, mas ainda não se converteu. Um cristão pode mentir, pode até roubar, pode até matar, pode até fazer tudo isso. Um cristão pode fazer isso. Tá? Mas um cristão não fica sem perdoar. É da natureza, aí é da natureza mais intrínseca do cristianismo. É perdoar. A Isa faz A Deu, Deusília que a gente chama pela Isa. Por que que, por que. Oi, Isa, tudo bem? Como é que você está? Por que, que os cristãos não fazem o que faz o ímpio mesmo com o coração caído? Nesta pandemia, tenho visto que o ímpio tem sido mais generoso do que os cristãos que conhecem a verdade. A paz do senhor, meu pastor. Isa, deixa eu te falar uma coisa. Se essa pessoa que está fazendo o bem não é cristã, ela faz o bem pela motivação errada. E isso não é um julgamento da minha parte. Isso é um julgamento da palavra de Deus. Só o cristão pode fazer coisas boas pelas motivações certas. E eu vou dizer isso. Como é que a Bíblia fala isso? Eu vou tentar provar isso. Paulo diz, se eu der o meu corpo para ser queimado e não tiver amor, nada me adianta. Como é que alguém dá o corpo para ser queimado sem amor? Ele diz outra coisa, se eu pegar os meus bens e distribuir aos pobres, dividir aos pobres e não tiver amor, nada serei. O que é esse amor? Aquele amor ali é Cristo. Se eu não estou em Cristo, não adianta eu pegar e dar é, o meu corpo para ser queimado. Não adianta distribuir os meus bens, não adianta comprar vacina e distribuir para o povo. Isso não, não vai adiantar de nada. É um ato bom? É um ato bom. Mas esse ato não contribui em nada. Agora, que existem cristãos que precisam ser, tomar um choque de realidade? Existem. Existem cristãos, nós muitas vezes estamos em pecado, em situações que deveríamos ter uma postura diferente, diante das necessidades das pessoas, sim. Mas o ímpio não pode fazer nada bom. Ele faz sempre coisas aparentemente boas. Mas essas coisas não contribuem em absolutamente nada para a salvação deles. Essas coisas podem até ajudar pessoas, claro que podem, mas não pode ser contada para aquela pessoa como algo de que ele vai alcançar a salvação. Ele não não aquilo não vale nada em respeito à salvação. Ainda que ele está muitas vezes demonstrando para nós, né, cristãos, que nós que temos as verdadeiras motivações, nós que fomos amados da forma como fomos amados, deveríamos ser os primeiros a fazer aquilo que o, cristão, o não cristão está fazendo por remorso. Ele está fazendo por remorso, ele está fazendo é, é, para aliviar a dor da sua consciência. Nós cristãos deveríamos estar fazendo porque fomos amados, porque somos amados e queridos do nosso Deus. É, obrigado, Isa, pela sua participação. Tem mais gente aqui falando, Fabiana. É, a pastor, no caso do homem que devia muito, o senhor dele o coloca nas mãos do verdugo, que vai do galo. ou seja, que irá até aprender a perdoar. Sim, a palavra verdugo ali tem, tem a ver com alguém, um disciplinador, né? tem a ver com disciplinador mas é, a palavra verdugo ali também é usada como o o, o, o juiz eterno, né? Alguém que vai pagar por ter uma vida de não perdoar, alguém e ali ele está falando basicamente do povo judeu, né? É mais forte ainda porque ele está falando do povo judeu que era o povo que deveria dar testemunho, né? De Cristo deveria estar testemunho da da daquilo que é, o Deus do Velho Testamento deu testemunho às nações e eles deveriam chamar as pessoas Paulo é, Deus perdoa Abraão, Deus perdoa a Davi e o judeu deveria ter esse mesmo comportamento, eles deviam entender que era para aí que apontava a salvação do Senhor Deus, Deus perdoou é, aos pecados dos pais Deus perdoou ao pecado de pessoas importantes no Velho Testamento e, e eles deveriam proceder da mesma forma mas eles não, não queriam proceder dessa no forma. Tem uma pergunta. Ah, Fabiana está falando aqui que no YouTube eu ia para a pergunta da Camilinha ali. É, traz um café para mim lá para eu ver se eu sobrevive, minha irmã. Obrigado. Pastor, o que a Bíblia nos ensina diante da frase e comportamento? Sou obrigado a perdoar, mas não conviver junto. Essa palavra sou obrigado a perdoar e não conviver junto é pecado. Tá? É pecado. É, é, eu, 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 eu sei que é, e eu teria essa frase lá do Carlos, lá na, no YouTube, é, eu, eu sei que o cristianismo está longe dos púlpitos, o, o, o evangelho está longe dos púlpitos. Eu sou pastor, e sou pastor há 20 anos, e sei, ou, ou nós nos tornamos coaches, ou nós nos tornamos politicamente corretos, ou nós nos tornamos com um ego desse tamanho, eu estou cansado de ver pastor com foto de biblioteca atrás. Já viu? Pastor tira foto com a biblioteca atrás. Um monte de livro atrás. Faz live com um monte de livro atrás. É um absurdo. No meu computador eu tenho 12 mil livros. 12 mil. Dentro do meu computador. Dentro de um disco. E, e talvez... Eu estou cansado desse narcisismo pastoral. E por que eu estou falando isso? Porque nós não, nós não estamos pregando o evangelho nós estamos, ou somos politicamente corretos, ou somos coach, ou somos pastores motivacionais, motivando um monte de, de, de boneco. Não foi isso que Jesus fez, não foi isso que Paulo fez, e não foi isso que os apóstolos fizeram. Se você não entender que perdoar é perdoar como Cristo te perdoou, você não entendeu o Evangelho. Cristo perdoou você e Ele convive com você, ele tem prazer em andar com você. Você perdoa o seu semelhante e você tem prazer de andar com aquela pessoa. Claro que você vai conhecer os defeitos dela, você vai conhecer coisas que é, você não pode confiar a ela, porque ela tem problemas de caráter, talvez. Mas você também tem problemas em outras áreas. Então, é ter sabedoria para conviver, ter sabedoria para estar junto, mas jamais ter um sentimento de abandono. E o que nós fazemos não é perdoar, na maioria das vezes. Na maioria das vezes, nós simplesmente passamos um remédio por cima, pela obrigação religiosa de perdoar, e aí nós entramos no mesmo problema do judeu, ou seja, ele sabia que ele tinha que perdoar, mas ele não conseguia ter o sentimento que o seu coração gerasse o sentimento do perdão, porque ele não tinha o Espírito Santo. Então, forçar um perdão, é coisa de gente que é hipócrita, religiosa. Quando é que você não vai forçar perdão? Quando você entender que você é um genocida, se Deus soltar a sua mão. Quando você entender que você também é gay. Se Deus soltar a sua mãe, a sua mão, você se torna um gay. Você só não é gay porque Deus e a sua misericórdia impedem. O dia que você baixar o um conceito sobre você, o dia que você entender que você é pecador e é aí que você precisa de um salvador, você vai parar de condenar as pessoas. Você vai parar de jogar as pessoas na lata de lixo. Ainda que você tenha que pregar para elas e dizer, se elas não fizerem tal ou tal coisas, elas vão para o inferno, porque é assim que a palavra de Deus nos manda, mas o problema está no seu sentimento. Você não consegue sentir carinho por uma pessoa que te traiu. E por que, que você não consegue sentir carinho por aquela pessoa? Porque você acha que nunca vai trair ninguém. Você acha no seu coração que você nunca vai roubar ninguém. E isso é uma mentira. Você só não rouba, você só não trai, porque Deus impede você de fazer isso. Mas o dia que você tiver o conceito correto de você, o perdão brota em você assim. O, pré, o perdão, você nem, nem espera, ele brota rapidamente. Porque você não tem mais um conceito de que você é superior ao outro. Porque se o outro te traiu, você também podia traí-lo. Se o outro é, é mentiu para você, você também podia mentir para ele. Se ele é um mau caráter, você também poderia ter problemas de caráter em várias áreas. Porque você sabe que você só não é igual a ele naquele momento e naquela situação, porque a misericórdia de Deus guardou você. Então, esse é um problema, muitas vezes da igreja, pastores que não pregam isso no púlpito. ficam fazendo live com um monte de livro atrás. É, Camila diz o seguinte: eu também estou achando, estou pensando o que você, eu estou achando, estou pensando, is, Camilinha achando, Fabiano e pensando ao mesmo não, é que tempo. Que você tá fazendo mesmo. Ah tá, é, a Camilinha pensando e achando é uma coisa terrível. É, eu estou pensando e em me aposentar da posição de ajudante dele, depois da minha licença maternidade Vai, não. Então, não tem uma, um meme que fala, uma veinha falando. Ele não vai, não. Ele não... não tem uma veinha que tem uma, um meme assim? Meme. Cê, um, hã? Meme. Um meme assim? Ele, não vai, não, Camilinha. Não vai, não. Eu mais valeu um dia. Vamos botar aqui o um meme daquela veinha falando. Você né? vai fazer live comigo de resguardo. Tem resguardo mais ou menos? Acabou o resguardo, né? Antigamente o povo usava resguardo. Hoje diz que resguardo é até pecado. É... É, Anima falou, Fabiana, tem uma pergunta lá no YouTube. Não, é. pastor, explica para mim. Uma pessoa me fez muito mal e essa pessoa não me pediu perdão. Boa pergunta, Jonas. Não importa, uma pessoa lhe fez muito mal, uma pessoa não lhe pediu perdão, você vai lá e oferece perdão. Você vai lá, aceita com ela e diz, olha, meu irmão, eu te perdoo. Aí a pessoa vai brigar, vai falar, vai dizer que nunca fez mal a você. Deixa ela falar o que ela quiser. Você, biblicamente, vai dizer, olha, você tal dia fez isso e isso contra mim. tá? Eu quero dizer para você que eu te perdoo. Você oferece o perdão. Você estende o perdão. se a pessoa quiser perdoar, é, 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 é. perdoar você ou quiser aceitar o seu perdão, ou, ou, ou o seu pedido de perdão, ou, ou não sei. A pessoa, uma pessoa me fez muito mal. Se ela, Fabiana, Fabiana tá ali tentando, eu tô confundindo até o que eu estou falando, né? Ela devia entrar na live, né, irmãos? É, mas sem batom ela não entra na live, nem, a, nem nunca. É, se uma pessoa lhe fez mal, você vai lá e oferece perdão para ela, tá? É como uma reunião que eu fiz uma vez, a irmã chegou lá, eu preocupado na reunião, e a outra irmã se engrandou lá, e a outra irmã, eu pensei que a outra irmã ia brigar. Ela falou, não, meu irmão, eu te perdoo. Eu fui conversar com essa irmã na saída, eu falei, pastor, eu já cheguei aqui, eu já tinha perdoado. Eu tinha perdoado a irmã. Então, o perdão está relacionado com o conceito que você tem de você. Se você tem um alto conceito de você, se você se acha muito bom, você não vai perdoar certas pessoas. E você vai achar que tá certo. Porque você acha que você, você acha que você é pecador, mas não é tanto. Então você ainda não entendeu a cruz. Você não entendeu ainda porque que Jesus salvou você? Morreu naquela cruz por você. E é por isso que você não perdoa. Porque se você entendesse, você perdoaria, né? Ah, ah, nós temos a Violeta, ela marca aqui conosco. Saludos e bendiciones, bendiciones, Violeta. Entre menos a ustedes. Uh, e Margaret falou simplesmente ignoramos, que é o pior. Porque a pessoa, quando ignora o outro, né ela ela está fazendo, às vezes, de Satanás. Nós não podemos ignorar ninguém nunca. tá Nós temos que chegar e cumprimentar, e saudar. Não é ser íntimo. Também intimidade não é para todo mundo. A nossa intimidade é para um grupo pequeno de pessoas. Nós temos o direito, até bíblico, de ter intimidade com poucas pessoas. Mas há, o problema é o sentimento do coração. Se no coração você sente que não tem um sentimento bom em relação a todas as pessoas, você precisa converter. Porque esse sentimento é fruto de que você se acha melhor do que as outras pessoas. <risos> reverendo Nailson está aqui com a gente a paz e a paz, reverendo Nailson reverendo Nailson diz, Deus abençoe reverendo abraço irmã Fabiana, aqui no sertão ainda tem resguardo Deus nos deu o seu perdão em Cristo antes da fundação do mundo não tínhamos feito nem bem nem mal exatamente, Deus já nos perdoou antes da fundação do mundo, fora do tempo e do espaço, eu tenho trabalhado muito isso aqui, pastor com a igreja a ideia de eternidade a ausência de tempo e de espaço e é isso mesmo. Se você se sentir melhor do que qualquer pessoa, você está no lado da religiosidade. Então, Paulo está dizendo: ora, sabemos que tudo o que a lei diz. Aí o versículo 18 diz: não há temor de Deus diante dos seus olhos. Por que não há temor a Deus? Porque quando eu faço uma análise da minha vida, é, Eli Durante também está conosco, boa noite. Quando eu faço uma análise da minha vida, eu percebo que não sou melhor do que ninguém. E aí eu, eu temo a Deus. Porque eu sei que Deus é aquele que vê e que sonda o meu coração. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. A pessoa sábia não é aquela que se dá bem. A pessoa sábia não é aquela que fala é, é o que os outros querem ouvir. Nós temos uma ideia errada da sabedoria. Essa é a sabedoria terrena, ela é maligna. Né? A pessoa só fala o que você quer ouvir. E isso não é sabedoria. Né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E qual é o temor do Senhor? Você sabe que Deus sonda o seu coração. Você sabe que Deus sabe as intenções do seu coração. Por isso, que Davi, ao pecar, e todos os pecados de Davi demonstram essa má intenção e essa boa aparência, né? Ele, ele tem uma relação com Beceba e ele aparentemente quer honrar Urias. Urias vem aqui, está de férias. Os irmãos brigando, ele. Os irmãos lá na guerra, e ele chama o marido da mulher para deitar com a mulher. Né? E, ele, e ele faz tudo para aquele homem fazer aquilo. E é a maquinar, é, 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 é que o coração enganoso, mas quando esse coração enganoso é um coração que se encontra com Deus eterno, o temor do Senhor é isso. É saber que Deus sabe e que Deus reconhece as nossas intenções. E sabemos que nós estamos completamente nu diante de Deus. Então, quando nós nos colocamos como homens e mulheres que temem a Deus, não nos tornamos religiosos. Não nos tornamos melhores do que ninguém. Não nos tornamos pessoas cheias de medo e numa religião de medo. Não. nos tornamos pessoas que, sab que sabem que não são melhores do que ninguém. Pessoas mais humildes. Pessoas que baixam a cabeça, pessoas que reconhecem os seus erros, pessoas que sabem que se são alguma coisa, se fazem alguma coisa, é pela misericórdia de Deus, porque Deus é misericordioso. Ah, o versículo 19 diz, bota aí a ler, ah, você, meu irmão, que está aí conosco, ponha seus comentários, discorda, concorda, faz igual a irmã Fabiana e a irmã Camilinha, né? Ora, o que foi, Fabiana? Fabiana, você pega o seu celular e vai fazer as perguntas. Irmã, tá aqui do meu lado, tá fazendo comida. Daqui a pouco ela começa a bater panela, igual a Dona Neide. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. A lei tem essa função de nos deixar completamente culpados. A lei nunca foi para salvar. Ainda que ela tenha sido escrita explicando os passos do pacto das obras para nós sermos salvos, ela não foi feita para salvar, ela foi feita para Cristo. O fim da lei é Cristo. Aí, uma vez estando em Cristo, a lei passa a ser motivo de prazer para mim. Quando o escritor do Salmo 1, 1 diz a, a, o, o meu prazer está na lei do Senhor, ele está falando do homem restaurado em Deus. Ele está falando do homem restaurado em Cristo. Né? Quando a Bíblia fala, quem subirá ao monte do Senhor? Né? Aquele que é puro de coração. Ele não está falando de mim, de você. Ele está falando de Cristo. Porque só Cristo é puro de coração depois da queda do, de Adão. Então, uma vez que agora nós estamos em Cristo, a lei de Deus começa a ser para nós como destilados favos de mel. Mas antes, ela era para nós o quê? Um jugo. Ela era para nós o quê? Um, um dedo acusador. Mas agora, em Cristo, a lei muda essa cara. A lei passa a ser para nós algo deleitoso. Algo gostoso. Algo em que nós temos prazer. Porque agora nós estamos em Cristo. Mas antes, a lei... Colocava todo mundo no jugo é, da morte, todo mundo debaixo da lei, todo mundo debaixo da morte, do pecado. E todo mundo era merecedor do inferno. Então, esse essa é a ideia, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então a lei está mais para mostrar que somos pecadores, e aí ela mostrando que somos pecadores, ela fala, precisamos de um Redentor, e aí a lei nos aponta para Cristo, e ao ver em Cristo nosso Salvador, e ao, pela fé nós reconhecemos que ele é o nosso Salvador, e que ele cumpriu toda a lei, ali é, nós revertemos a, a história, nós viramos o jogo, e a gente passa a ser colocado justo diante de Deus. E aí vem a justificação, que aí o versículo 21 nos diz. Erenilda está fazendo um comentário aqui, Fabiano. Ah, você não está me ajudando mesmo, Fabiano. Temos que pedir sabedoria ao nosso Deus soberano para aprendermos a perdoar e pedir perdão, pois não temos condições de fazer o bem. Se sem que Deus nos dê essa sabedoria todos os dias, peço a Deus para controlar meu coração, para ser um ser humano melhor simplesmente, Elenilda eu vou lhe dar um, um tips é, é tips, Fabiana que fala, como é? um tips peça a Deus, para Deus mostrar o quanto Elenilda é pecador porque quando você descobrir que você é uma pecadora zona você vai perdoar só isso Peça a Deus para você descobrir o seguinte, gente, eu, eu sou mal demais. Se sem a graça de Deus, coitado do Marlon. Né? O Marlon ia sofrer duas vezes. Primeiro, porque é torcedor do Cruzeiro. Né? O Cruzeiro está naquela situação. E depois, porque casou com a Enildo. Então, quando você descobrir que você não é melhor do que ninguém, quando eu descobrir que não sou melhor do que ninguém, nós vamos perdoar automaticamente. Porque o perdão é uma, uma implicação da visão que eu tenho de mim mesmo. O perdão é uma implicação da visão que eu tenho de mim mesmo. Você sabe que uma igreja legalista, por exemplo, quando um presbítero conta um pecado, ou quando um pastor, conta um pecado, e a igreja rebaixa aquele pastor. Por que, que ele faz isso? Por, que, que, por que, que, eles, que aqueles pseudo irmãos fazem isso? Porque eles não conseguem perdoar. Porque eles não conseguem perdoar, porque eles não se veem como pecadores. Eles se acham melhores do que os outros. Ah, aí Paulo usa uma conjunção adversativa. A lei coloca o versículo 21 aí para gente terminar. Hoje eu estou sem Camilinha e sem Fabiana, então eu vou terminar mais cedo. Todo mundo vai ficar feliz. Ah, mas agora, sem lei, olha, sem lei, se manifestou a justiça. Como é que a justiça de Deus se manifestou sem lei? Porque a lei diz, você precisa cumprir-me. Cumpra-me e você terá a salvação. Mas agora Deus providenciou a sua justiça sem a lei. Mas essa justiça já era testemunhada pela própria lei. Porque lá no em Gênesis já há a promessa de que da barriga da mulher nasceria, do ventre da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então, Paulo fez um quadro do versículo, capítulo 1 até o capítulo 3, dizendo, nós estamos todos perdidos. Nós não temos as motivações corretas para nada. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É isso que Paulo estava dizendo. A gente se esforça, a gente se esmera, mas a gente não consegue. E isso é depravação total. Tá? Paulo está dizendo que o homem não pode, que não tem condição. Ah, a Erenildo está dizendo, já descobri, sou pecador. Eu também, eu já descobri, sou pecador. Então, aí Erenildo, o resto, minha irmã, pessoas vão fazer mal contra você e você, na hora, vai perdoar. Não vai deixar de dizer a verdade, não vai deixar de, de falar as coisas como são, mas o coração vai estar sempre limpo porque o coração daquele que reconhece que é pecador sempre vai estar perdoando aqueles que pecam contra ele. É, então, manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé. Veja bem, não é mais pelas obras, é mediante a fé. E aí, e aí nós vamos, andando em, em Romanos, nós vamos conhecer a história de Abraão e nós vamos conhecer a história de Davi. Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Ele foi declarado justo, não pelas suas obras, mas porque ele creu. A mesma coisa está em Davi. Davi creu. Creu no perdão de Deus. Creu nas promessas de Deus. E isso lhe foi também imputado como justiça. Justiça mediante a fé e não pelas obras. Pela fé em Jesus Cristo. Não a fé no homem não a fé num Deus abstrato. a fé em Jesus Cristo. Só há salvação em Jesus Cristo. Ah, fulano é da Xexô É uma pessoa boa. Tá no inferno. Fulano é espírita. Olha, eu tenho um vizinho que é espírita. Ele é maravilhoso. Tá no inferno. Tá? Fulano é preteriano, mas ele não perdoa. Ele é uma pessoa boa. Faz tudo correto. É preteriano. Vai a igreja todos os dias. Dá o dismo, Todo culto ele frequenta, mas ele não consegue perdoar, ele é presbiteriano e está no inferno. A justiça mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Agora não há mais judeus, gregos, gentios, romanos, brasileiros, baianos, bostenianos, é, é, não sei, novaiorquinos. Não, não há distinção. Não há raça. E, na verdade, não há. Há uma só raça, a raça humana. Nós nascemos de um mesmo casal. Somos, somos uma, um povo de um mesmo casal. Negros, amarelos, cor de abóbora, azul. É, 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 o que seja. Nós somos filhos de um só casal. E nós somos filhos de uma mesma substância. Todos nós caímos em Adão. E todos nós, aqueles que creem, são restaurados somente mediante a fé em Cristo Jesus. Será se você que está me escutando, escutando essa live, reconhece o seu pecado, reconhece a sua incapacidade. Eu hoje conversei com um homem, eu estou me preocupando muito com essa questão de drogas, eu conversei com um homem hoje, um veterano de guerra, seu nome é Chad, e ele disse assim para mim, Pedro, eu não consigo parar de usar drogas. Eu tento. Eu sei que eu tenho que parar. Mas eu não consigo. Dois amigos dele já morreram no meio da rua. E ele diz: Eu sei que eu vou morrer no meio da rua. E essa é a condição humana. Sem Cristo. Nós vamos morrer. E ir para o inferno, se nós não fomos visitados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo depositar em nós a fé em Cristo Jesus. Para nós reconhecermos os nossos pecados. E para nós reconhecermos que só há salvação em Jesus Cristo. Não há outro, não há outro pelo qual importa que sejamos salvos. Somente por Jesus. Somente por Jesus. E essa justiça aos que creem, porque não há distinção. Versículo 3, 23, eu termino aqui. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É a, é a frase mais democrática. É a frase mais impactante da Bíblia. Por quê pastor Pedro? Porque essa frase desperta a necessidade de um Redentor. Essa frase está dizendo ninguém nasce sem pecado. Todos que nasceram, nasceram condenados. Todos pecaram. E aí essa frase não está só no passado. Essa frase está no passado, no presente e no futuro. Todos pecaram no passado. Todos pecarão no presente. E todos pecarão no futuro. Todos que são nascidos de Adão, pecaram. E foram separados da glória de Deus. Você que me assiste, você precisa ser visitado pelo Espírito Santo. E se o Espírito Santo está tocando o seu coração agora, se o Espírito Santo está tocando a sua alma agora, não importa se você é crente ou não, não importa se você é membro de uma igreja ou não. Talvez o que você precisa é ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. Talvez o que você precisa é ir agora no seu carro, na sua casa, voltando para o seu lar, no seu quarto, com o seu celular, com o seu tablet, é você reconhecer e dizer, Jesus Cristo, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor como meu único e suficiente Salvador. O que você precisa agora, talvez, é reconhecer os seus pecados. Confessar os seus pecados. E, e ao confessar os seus pecados diante do Filho de Deus, você será perdoado, você será limpo. Como homens foram limpos da lepra ao encontrar-se com Jesus, você será limpo do seu pecado e você encontrará a paz que excede todo entendimento sobre a sua vida. Reconheça agora o seu pecado. Não olhe para a religião A, para a religião B. Existem pastores safados, existem pastores ladrões, existem padres ladrões, padres safados, existe gente ruim dentro das igrejas e fora delas. Jesus Cristo já profetizou sobre isso e, e você devia estar é, cansado e, e de saber essas coisas. O que você precisa saber é que você dará conta de si mesmo a Deus da sua vida. E a única maneira de você se livrar da ira de Deus, hoje, agora, é reconhecer os seus pecados. Reconhecer que você pecou e que você carece da glória de Deus. E Jesus Cristo visitará a sua alma. E o Espírito Santo fará morada no seu coração. E você será livre do peso da morte. E você terá sobre você o jugo suave e leve de Jesus Cristo o nosso único e suficiente Salvador. Creia na obra da cruz. Creia na obra do Calvário. Creia naquilo que Jesus fez na cruz. Foi por você. Se você crê agora, nisso agora, é porque foi por você. E se foi por você, você é um eleito de Deus. E se você é um eleito de Deus, nada arrebatará você das mãos do seu pastor. Então, eu gostaria que você, nesse momento, de forma humilde, fizesse uma oração comigo. Fizesse uma oração de confissão. E reconhecesse a Jesus Cristo como seu Salvador. Vamos orar? Senhor Deus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que necessito da tua graça. Eu peço perdão pelos meus pecados. Pecados que tenho cometido por ação, pecados que tenho cometido por palavras, por pensamentos e por omissão. Eu coloco todos esses pecados ao pé da cruz. E eu quero reconhecer agora a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu quero declarar agora que eu creio que a obra de Cristo foi por mim. E eu aceito essa obra. E quero que essa obra venha sobre a minha vida. Que acusa o sangue de Jesus Cristo, a cruz de Cristo. O sangue que jorrou naquela cruz caia de maneira salvífica sobre a minha vida. E eu entrego hoje a minha vida a Jesus Cristo. Para que Ele seja o meu único Senhor e o meu único Salvador. Eu declaro isso em nome do Pai, do Filho. E do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a vida de todos aqueles que assistem. Eu estarei, se Deus permitir, sexta-feira, Papo de Pastor. E também no domingo. Domingo a gente começa a série de sermões. Eu nem avisei o Ângelo ainda. Mas a série de sermão é a igreja e o perdido. A gente vai falar sobre a igreja <risos> e a gente vai falar sobre o perdido. Que relação é essa? Nossa série em maio é a igreja e o perdido. Vamos ver o que Deus tem a falar com a gente. Até sexta-feira, até domingo, para aqueles que assistem o culto. E também, próxima terça, a gente continua a falar de Romanos. Espero com Camilinha ou com a irmã Fabiana. Deus abençoe vocês. Que Deus cuide de cada um de vocês. Amém. Tchau, tchau.